0: Hallöchen, Popöchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich habe heute jemanden ganz Interessanten mitgebracht und der stellt sich jetzt gleich vor bei euch.
1: Guten Tag, ich bin der Carsten von der Lost Historie und heiße euch hiermit auch herzlich willkommen.
0: Ja, du machst auch ähm, YouTube-Videos, genau, gell? Und bist auch bei TikTok aktiv, genau. überall, im, so gut wie überall im Netz fast, Ja. ja. Aber ich habe dich tatsächlich über Instagram gefunden.
1: Ja, mit Instagram habe ich auch äh, tatsächlich angefangen.
0: Ah, echt? Weil äh, oft ist es ja so, dass man, oder dass viele zum Beispiel, ähm, erst den YouTube-Account haben und ja. dann tatsächlich noch auf andere soziale Medien wechseln.
1: Das stimmt. Bei den äh, sehr großen Lost Place YouTubern, sage ich jetzt mal, die haben definitiv alle über oder mit YouTube angefangen, genau.
0: Ja, ganz interessant, geil. Und bei dir genau umgekehrt.
1: Ja, also ich muss ehrlich sein, ähm, ich habe tatsächlich eigentlich angefangen mit Snapchat. Oh, oh das Gott. Heißt, das heißt, ich habe meine Lost Place Abenteuer in meine Snapchat Story geteilt. Und das wurde irgendwann so viel dass die oder dass mein enger Freundeskreis halt gesagt hat, mach doch mal einen Instagram-Account. Du postest so viel auf Snapchat, du bist so viel unterwegs, mach doch einfach mal eine Instagram-Seite. geil. Genau, und so hat das dann quasi angefangen, dass ich mir dann neben meinem privaten Instagram-Account dann eine Lost Place Instagram-Seite gemacht habe.
0: Ach, witzig, Snapchat, das kenne ich immer nur von so, so jugendlichen Mädchen eigentlich, die dann eigentlich ja. Ja Bilder posten und so. Genau. Ja, dann erzähl uns doch mal, wie bist du überhaupt auf das Hobby gekommen?
1: Ja, okay. Ähm, das war so, wir waren tatsächlich mit der Familie alle zu Hause und mein Stiefbruder war zu Gast und dieser erzählte dann auf einmal etwas, von einer verlassenen Kinderpsychiatrie bei uns in der Nähe. So, und die ganze Familie war dann irgendwie so angefixt und es war mitten in der Nacht, also ich weiß nicht, ich glaube, es war 23 Uhr oder so, und dann ist tatsächlich die ganze Familie, äh, Bruder, Schwester, Stiefbruder, äh, Mutter und Stiefvater losgefahren und ist zusammen zu dieser Kinderpsychiatrie gefahren.
0: Familienausflug. Genau. Ach, geil. Und äh, wie, wie lange bist du? Oder, oder war das dann nur einmalig und du hast es dann erstmal nicht mehr gemacht? Oder war das dann so der Punkt für dich, wo du gesagt hast, wow, finde ich mega geil. Äh, ich, ich will jetzt mehr davon.
1: Ja, ähm, das ist auch eigentlich ganz spannend. Das war halt tatsächlich ungefähr 2015. Das ist auch schon und, lange. Genau, das sind jetzt sieben Jahre, siebeneinhalb Jahre ungefähr. Und da hat quasi die Zeit von den jetzt großen YouTubern auch gerade auf YouTube angefangen. Da waren diese aber noch ziemlich klein. Mhm. So, und ich war dann sowas von angefixt davon, weil es hat einfach, es hat Spaß gemacht, aber es war halt eher so ein Gruselding am Anfang, weil es wurde halt auch so eine Geschichte erzählt über diese Kinderpsychiatrie. So, und ich fand das halt so interessant, dass ich dann aktiv im Internet angefangen habe zu suchen, zu googeln, ein bisschen zu recherchieren. Und das war halt auch so diese Anfangsphase der großen YouTuber. Und ich konnte dann quasi auch den kompletten Werdegang auf YouTube verfolgen von den ganzen Menschen. Ja, das ist auch,
0: auch irre eigentlich, gell? Weil ich habe mir oft gedacht, ähm, wie, in wie schnellem Zeitraum bekannte teils jetzt große YouTuber ähm, bekannt geworden sind. Also früher zum Beispiel, ich kann mich erinnern, es gibt einen YouTube-Channel, der nennt sich Bros of DK. Vielleicht kennst du die auch.
1: Kenne ich tatsächlich leider nicht.
0: Die sind aus Belgien, also das sind auch ja. zwei Brüder äh, aus Belgien. Und ich ja. hab, konnte mich erinnern, als die damals irgendwie 10.000 Abos oder so gerade ja. mal gehabt haben. Und jetzt haben die halt auch einfach schon fast eine halbe Million. Und das ist ja. total irre, wenn du so diesen... Das ist Wahnsinn diesen Werdegang und auch wie sich die Qualität der Videos dann dementsprechend äh, verändert auch, also ja, das ist schief, schon schief. schon irre bei manchen und genau, seit 2015, da sind wir fast äh, im gleichen Jahr, ich, ich habe ja. nämlich tatsächlich auch 2015 angefangen, ja langsam fühlt man sich schon wie so ein wie so ein Rentner in diesem Hobby, gell? Ja. Wenn, wenn viele jetzt neu dazukommen, die dann irgendwie sagen, ja, ich mache das erst seit zwei Jahren oder seit ja. einem Jahr, das ist total, vor, total ja, ja. lustig. Vor allen, Dingen,
1: vor allen Dingen durch Corona hat das Hobby natürlich auch nochmal extreme Aufmerksamkeit bekommen, weil die ganzen Menschen einfach Langeweile hatten, viel im Internet unterwegs waren und irgendwie durch Zufall auf dieses Hobby gekommen sind und demnach dann halt jetzt vor ein beziehungsweise zwei Jahren damit angefangen haben.
0: Ja, oder auch, weil die Leute, genau, weil die Leute sehr, sehr viel natürlich draußen waren,
1: spazieren
0: genau. oder in irgendwelchen Wäldern natürlich und dann entdeckst genau. du früher oder später halt irgendwie was. Ja, das, genau, und durch die Medienaufmerksamkeit natürlich ist es jetzt ja. auch nochmal ähm, extrem geworden. Das ist komischerweise, äh, frage ich mich bis heute, also wenn jemand von euch das weiß, dann kann er das auch gerne kommentieren. Oder, oder mir schicken, wie die Medien das aufgegriffen haben. Also ob die da auch irgendwie mal jemanden angesetzt haben und gesagt haben, hey, jetzt guck doch mal, was ist denn gerade so hip irgendwie oder abgesagt.
1: Ja, ja ähm, es ist halt auch schon so weit gekommen, dass halt auch bekannte, ja, bekannte Fernsehsendungen auf das Thema aufspringen, zum Beispiel Galileo. Also ja, ich habe zig Folgen von Galileo gesehen, wo es einfach um Lost Places geht. ne?
0: Ja, das stimmt. Oder so, äh, Welt ist ja hier der ganz... Also Welt ist ja, oder früher in 24, ist ja ganz vorne mit der ja. mittlerweile mittlerweile sogar stimmt. das ZDF. Ja. Also das ist schon der Hammer, gell, wie sich das entwickelt hat. Genau. So in also der die, die
1: Sender merken natürlich auch oder sehen halt auch in den Social Media oder in den so sozialen Medien, dass... Ähm, dass Interesse halt einfach da ist. Ja, und, früher
0: hast du irgendjemanden erzählt, ja, ich, ich gehe halt gerne in verlassene Häuser und die haben dich alle genau. angeguckt und haben ja. gesagt, also, das ist doch nicht interessant, also du
1: spinnst ja. doch. Genau, oder viele sagen dann immer, ja, hä, aber das ist doch Einbruch.
0: Dann denke da, ich das mir auch immer
1: so, nein, es ist kein Einbruch, es ist, wenn überhaupt, Hausfriedensbruch,
0: Haus genau, ja. das, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt, dass das jemand gesagt hat, so zu Nein. mir jetzt, ja. aber oft, oft eben so, oh, das ist aber komisch und so, hä, ja. und jetzt ist es immer öfters eben, dass du hörst, oh, und das ist ja schon interessant und ich habe da schon ähm, mal eine Doku gesehen oder so genau. im Fernsehen, ja, ja, das ist total irre. Ja, das stimmt. Und was würdest du sagen, war bisher deine beste Location oder dein bester Trip?
1: Boah. <lacht> ja, ähm, ich wollte eigentlich gerade sagen, die beste Location habe ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall ein für Bunkeranlagen und Bergwerke beziehungsweise generell die unterirdischen Locations.
0: Das ist mir aufgefallen bei dir ja. ja letztens.
1: Ja, also ich weiß tatsächlich nicht warum, aber ich finde irgendwie, da ist es ist irgendwie am aufregendsten für mich. Und ich würde eigentlich sagen, dass ein absolutes Highlight ein verlassenes Bergwerk war, wo wir quasi unter der Erde einen riesigen See gefunden haben, also Grundwasser. Und das Wasser war einfach glasklar, blau. Und an diesem Wasser stand dann halt noch ein riesen Kran. Von früher, der dann dort halt äh, Gesteinsschichten oder Schiefer oder irgendwas bewegt hat.
0: Verrückt. Hast du Angst, wenn du dann in so ein Bergwerk reingehst irgendwie? Oder das erste Mal, wenn du reingehst, sage ich mal. Ist, weil ich denke mir dann immer, ich glaube, ich ja. würde da Panik kriegen, weil das ist ja unter der Erde und diese engen, also ich war schon halt tatsächlich ja. in einem legalen Bergwerk ja. äh, und äh, habe mir dann immer gedacht, wo, Also wenn du da länger drin bist, da kriegst du ja, da kriegst du Platzangst einfach.
1: Also das ist schon, schon krass. Man vergisst auf jeden Fall die Zeit unter Tage. Und ähm, es sind halt aber eigentlich immer Locations, wo ich weiß, dass schon mal vorher einer da war, weil ich ein Bild gesehen habe, ein Video gesehen habe oder mir einer was erzählt hat. Das nimmt einem ein bisschen die Angst. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich finde jetzt durch Zufall, sagen wir mal bei mir in der Region, beim Spazierengehen einen Eingang zu einem Bergwerk.
0: Mhm. Dann
1: würde ich da nicht reingehen. Unbekannt also quasi. Genau, dann würde ich da nicht reingehen, weil ich nicht weiß, was da für Gase sind. Hätte ich jetzt Stimmt, ein, ja. ein Gaswarngerät hatten wir auch schon im Einsatz bei einer Location, wo wir halt tatsächlich die Ersten waren. Ähm, dann würde ich da reingehen, aber natürlich nicht allein. Mhm. Und bevor wir reingehen, also bevor wir unter Tage gehen, schickt jeder von uns einen Standort an eine vertraute Person.
0: Oh, das ist schlau, ja, dann seid ihr voll ja. ausgerüstet, aber okay, ich meine, wenn ihr jetzt auch schon Kenntnisse habt und so weiter und so fort, dann ist das, glaube ich, alles so ein bisschen bisschen eingespielter und, und du weißt schon genau. ganz genau, was du zu tun hast, also, weil ich denke mir auch immer, stell dir mal vor, du bist dann in einem Bergwerk und du findest einfach den Ausgang nicht mehr, dass, oder, ja. oh Gott, Kann also auch... Definitiv. Auch mit Kanälen, zum Beispiel Kanalisationen oder Tunnel oder so, das ist dann auch immer so eine Sache. Oh, ja. also ich, ich kriege da Gänsehaut, wenn ich
1: nur ja. daran denke, oh. Das glaube ich. Da muss man echt ja. äh, so ein bisschen für gemacht sein.
0: Ja, Bunker, das ist ja auch so eine Sache. Aber beim Bunker, denke ich mal, das, ist, das machen natürlich sehr viele. Ja. Und es ist glaube ich, auch nicht so, so gefährlich wie eben
1: Bergwerke oder genau.
0: irgendwelche anderen Dinger, ja.
1: Ja, man sieht halt auch in dem Bergwerk, da liegen halt links und rechts, wenn man da durch Zugänge geht, es sind halt wirklich überall Steine runtergekommen und das sind teilweise Steine, die fünfmal so groß, wie man selber ist. So, wenn so ein Stein dir im Kopf fällt, dann hilft auch der Helm dir nichts mehr, ne? Ah, also ihr habt dann auch tatsächlich Helme auf. Ähm, wir haben tatsächlich keine Helme auf das ist auch eigentlich sehr naiv, mhm. ähm, wird tatsächlich auch in den YouTube-Videos oft bemangelt. Ja. Ich weiß nicht, wieso wir das nicht tun, aber ich weiß nicht. Die Neugier ist irgendwie zu groß, dass wir trotzdem reingehen und uns irgendwie noch nicht so richtig um Helme gekümmert haben, aber die müssen wir uns definitiv für die Zukunft anlegen.
0: Ja, das ist lustig. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie ihr da so in der Gruppe alle, alle aneinander geseilt irgendwie, ja. mit, mit dem Baustellenhelm da rein marschiert, wie, ja. wie echte Bergleute irgendwie so total. Aber so
1: muss es tatsächlich sein. Also, safety first, ne?
0: Ja, also das ist echt witzig. Ja, weil es gibt nicht so viele Leute, die tatsächlich äh, Bergwerke besuchen, glaube ich. Also Stollen, ja. Ja. So kleinere auch und so. Aber ich glaube, Bergwerke machen tatsächlich nicht so viele Leute.
1: Ja, die sind halt auch ähm, immer schwieriger zu finden. ne? Weil mhm. ähm, ich sage ja immer, beim Thema Lost Place ist der Endgegner die Zeit. Ähm, umso mehr Zeit vergeht, umso schlimmer wird es mit den Locations. Und ähm, ja, die Bergbauindustrie, die ist ja auch schon... Ähm, schon was länger her, sodass viele Bergwerke halt einfach entweder verfüllt werden oder komplett zubetoniert werden oder sonst was. Das heißt, äh, Endgegnerzeit, Zeit, dass man halt eventuell überhaupt gar nicht mehr reinkommt in diese ganzen Locations. Mhm. Ne?
0: Ja, oder dass sich viele tatsächlich nicht, nicht trauen auch vielleicht.
1: Genau, das natürlich auch.
0: Und was war bisher dein, gab es mal ein, einen schlimmsten Trip?
1: Einen schlimmsten Trip?
0: Einen schlimmsten und einen gefährlichsten Trip. Oder eine mhm. Location.
1: Ähm, ja, schlimm würde ich jetzt sagen, ähm, wenn die Polizei kommt. <lacht> Oder den Höhetiefen. <lacht> ja, das ist für mich eigentlich schlimm. Aber ich habe natürlich ähm, extrem Respekt vor Höhe. Und ich würde sogar sagen, dass ich ein bisschen Höhenangst habe. Mhm. Also es ist alles schon vorgekommen. Ich musste schon mal äh, eine Leiter runterklettern, die 30 wo es 30 Meter unter die Erde ging, um in einen Bunker zu kommen. Oh Und es ist auch schon mal die Polizei auf dem Lost Place gekommen. Ähm, ja, Das sind so schlechte Erfahrungen, sage ich jetzt mal.
0: Schon mal erwischt worden auch, tatsächlich?
1: Ja. Ähm, ich war in einer ganz bekannten Villa, wo sich wirklich eigentlich gar keiner mehr drum kümmert. Äh, oben hat es auch schon gebrannt. Vandalismus-Level ähm, sehr hoch gewesen. Ähm, ich war aber halt auf TikTok live. Hab also live gestreamt dort und mhm. hatte ungefähr zweieinhalbtausend Zuschauer. Und irgendein Zuschauer hat die Location erkannt und einfach aus dem Stream die Polizei angerufen, um uns da was Böses zu wollen.
0: Nein, echt jetzt?
1: Ja, das hat die Polizei uns dann erzählt. Wir wurden angerufen aus dem TikTok-Livestream. Das gibt's nicht. Ja, das sind, also... Ich habe eben gesehen, du hattest eine Story bezüglich Urbex-Szene und so. Dass genau, ich viele, hatte gerade
0: einen kleinen Rand, ja.
1: <lacht> ja, dass man halt viele Nichtsgönner hat oder viele Leute ähm, einem einfach schaden wollen. Und ähm, das ist wirklich das Allerletzte in meinen Augen. Ähm, es muss definitiv ein Lost Placer eigentlich gewesen sein, der die Location erkannt hat, der uns erkannt hat, der uns nichts gönnt mhm. und dann einfach mal die Polizei dahin bestellt hat.
0: Ja, da, also das finde ich, deswegen... Ähm, Kurz zur Erklärung für die Leute, weil das ist nur in der Insta-Story drin, das wird wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, nicht mehr zu sehen sein, aber vielleicht packe ich das tatsächlich auch in den Account rein, weil ich hatte gerade so einen kleinen Rant und habe mich aufgeregt und das dementsprechend in der Story gepostet, aber ja, ja ich, das also das, das hört man immer mehr, also bei uns in der Szene ist es ja mit, mit Gerüchte, Küche und Neid ganz viel und ja. dieses Nicht-Gönnen eben, deswegen, ich sage, mein Gott, dann wenn ich irgendwo bin, warum soll da nicht noch irgendjemand anderes äh, hingehen? Es ist so, ja. zum Beispiel, es gibt auch Locations, tatsächlich, du kennst ja bestimmt die Meso, ähm, Meso Requeen, die mit dem Hai.
1: Die mit dem Hai, ja, tatsächlich genau. war ich auch schon.
0: Genau, und ich, ich war tatsächlich erst letztes Jahr dort, also und, und die, das war ja auch mal kurzzeitig so eine Location, ähm, die so eine Run erlebt hat, also wo ja. wirklich auch so Massentourismus geherrscht hat und äh, irgendwelche Leute hatten dann, das ist noch nicht mal so lange her, verbreitet, ja und der Hai ist jetzt weg und den gibt es gar nicht mehr und so weiter. Genau,
1: die wollen quasi einem die Location nicht mehr schmackhaft machen. Damit man nicht mehr hinfährt, weil man den Heiden nicht mehr fotografieren kann.
0: Genau. Und ich war ja. dort und obwohl dieser Massentourismus stattgefunden hat, ist diese Location aber eigentlich, ich sag mal so, so gut wie neu mehr oder weniger. Also das Ich ist war auch sehr, letztes
1: Jahr da und ich kann es bestätigen, ja.
0: Ja, also es ist wirklich sehr sehr natürlicher Verfall und das ist genau. ich habe das geliebt, also wirklich und ja. dann habe ich mir auch gedacht, wenn wenn die Leute wirklich eine Location schätzen, dann pflegen die die auch ja. irgendwo, also dass die Leute, die da hinkommen, ähm Wirklich da nichts kaputt machen, nichts mitgehen lassen und so weiter und so fort. Ich meine, das mit Dekorieren und äh, Schnörkel, Schnickschnack auf den Tisch und so weiter, Geschirr und was weiß ja. ich, das ist was anderes, ja. ja. Ähm, aber dass man jetzt wirklich ähm, sowas macht, wie, wie das bei dir der Fall war, also das finde ich so krass, wie, wie man das machen kann, wie man ja. so ein, ein so Mist so ein missgünstiger Mensch sein kann. So mein Gott, dann, dann bist du halt in der scheiß Location drin, ja und? Und dann freue ich ja. mich.
1: Also äh. wirklich, da war nichts dran Besonderes an der Location. Man hätte da noch nicht mal mehr schöne Bilder machen können. Es war einfach nur ein Ticker-Gleistream, um mal ein paar Leuten einfach eine Location zu zeigen. In so einem Live kommen natürlich auch welche rein, die nichts mit Lost Place zu tun zu haben. Genau. Und einfach mal ein bisschen was zu zeigen, halt, ne? Ja, und ich finde das eh
0: immer ähm, ganz interessant, wenn ich in einer Location war und dann macht jemand ein Video darüber oder geht da hin und macht Bilder, weil die, das ist dann aus einer anderen Perspektive und ja. du guckst das an und denkst dir, ach geil, das habe ich ja gar nicht gesehen, vielleicht sollte ich nochmal hin genau. oder ähm, auch Spots mehrmals besuchen in einem größeren Zeitabstand, weil du dann die Veränderung irgendwo siehst und denkst dir, ach ja das habe ich ja beim ersten Mal gar nicht gesehen und so solche Sachen, aber ja. dass man dann wirklich andere hinhängt oder irgendwie ähm, den Leuten unterstellt, die brechen ein, nur weil die äh, bei irgendwelchen Krankenhäusern nachfragen, ob die jetzt einmal da fotografieren dürfen. So, das ist so äh, ja. furchtbar. Also da könnte, da könnte ich mich jetzt glaube ich noch äh, stundenlang aufregen. Deswegen alle, alle nett zueinander sein. Und <lacht> <Das stimmt>. ja, <lacht> mehr kannst du nicht sagen leider. Ja. Und ich habe gesehen, du warst auch schon endkrass ähm, in vielen Ländern.
1: Ja. In wie vielen Ländern
0: stimmt. warst du schon?
1: Boah. <lacht> ähm, ja, es, es geht. Ich habe noch ein paar Länder wirklich auf der Agenda, auch für dieses Jahr. Ähm, aber ich würde jetzt mal tippen, also Niederlande, also ich rede jetzt nur von Lost Places, ne? Aha, genau. Genau, also die Niederlanden, Deutschland, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz.
0: Schweiz ja. ist interessant, weil in der Schweiz, glaube ich, gibt's nicht
1: so viel auch, oder? Ja, das stimmt. In der Schweiz gibt es ziemlich wenig sogar. Es war auch ähm, nur ein kleiner Schwenker in die Schweiz quasi.
0: Ah, bei der so quasi bei der Durchreise. Genau. Oder Ach krass. Und Holland, glaube ich, hat auch nicht so viel.
1: Ja, ähm, viele unbekannte Sachen. Das ist eigentlich ganz cool in Holland.
0: Weißt du, ob es in Holland auch eine ne richtige Szene gibt eigentlich, wie
1: bei uns? Ja, definitiv. Also ich habe schon viele Accounts gefunden auf Instagram, die komplett holländisch waren, mhm. aber ich würde sagen, dass es, wenn wir jetzt mal Deutschland, Belgien und äh, die Niederlande nehmen, Holland, so als drei -Länder -Eck, dann würde genau. ich sagen, dass, dass Deutschland auf Platz 1 ist, Belgien auf Platz 2 und auf der 3 dann die Holländer sind.
0: Witzig, weil ich habe immer das Gefühl, die ganzen Holländer äh, fahren rüber nach Belgien.
1: Ja, Tatsächlich auch. Und die, also die Belgien fahren ja, wir Belgier, alle
0: hin. Mekka, das ist ja auch das, das Mecker. Frankreich ja. mittlerweile auch schon so. Ja. Aber bei Frankreich, glaube ich, muss man immer Glück haben, weil die Franzosen da wohl nicht so freundlich sind, wenn man erwischt wird tatsächlich.
1: Ähm, ich wurde tatsächlich in Frankreich erwischt. Oh, oh, und? Ja, also das war auch wirklich äh, unglaublich. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Location ähm, der Architekt kennst. Ganz ganze ja, Location mit so einem richtig schönen Büro, wo noch die Feder auf dem Büro steht, etc. Ist eigentlich gut rumgegangen. Also viele Bilder. Mit der, wurden da mit der grünen Wand, oder? Ah, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß auf es jeden auch Fall liegen da auch noch fünf Geweihe im Treppenhaus. riesen Eingangsbereich und so. Da sind sie auf jeden Fall wie die Wilden alle hingefahren. Mhm. Ähm, ja, große Frankreich-Tour. am dritten Tag. Wir waren ungefähr um 10 Uhr morgens in dieser Location. Ähm, ich würde sagen, die Location ging ungefähr seit zweieinhalb bis drei Wochen durchs Netz, wo ich das erste Bild ungefähr gesehen habe. Ja, wir waren in der Location, waren tatsächlich dann auch wieder ähm, TikTok live, haben ein paar Aufnahmen ähm, auch für, äh, für YouTube gemacht und ein paar Aufnahmen für die Story etc. Und wir waren ganz oben auf der obersten Etage, wo auch dieses bekannte Architektenbüro sich befindet. Und auf einmal hören wir Geräusche von unten. Ja, wir waren zu zweit unterwegs. Ich bin dann direkt in den Raum gelaufen, wo mein Kollege gerade war. Der hat halt in einem anderen Raum fotografiert und gefilmt etc. Und dann haben wir uns halt erstmal nur über Handzeichen verständigt, weil wir natürlich mhm. nicht sprechen konnten. Ja, und dann haben wir wir sind mal ins Treppenhaus gegangen, haben dann halt mal runtergeguckt und ähm, ja, da waren drei Männer und eine Frau, die ganz wild Französisch geredet haben. <lacht> du hast geschrien? Genau, ganz. Also ich kann leider kein Französisch. Ganz wild, aufgeregt. Und ähm, dann habe ich ganz kurz geguckt zum Treppenhaus und habe dann auch direkt einen Herrn mit Handschuhen gesehen. Oh Gott. Ja. Wir haben uns dann erstmal oben versteckt, wussten irgendwie nicht, was wir machen sollen, natürlich. Ne? Dann hat mein Kollege gesagt, komm, das sind bestimmt auch nur Airbexer weil ich habe auch ein, ein Foto machen, hören mit dem iPhone, da ist ja immer, kommt ja immer so ein Ton, wenn man ein Foto macht, das habe ich halt gehört. Und ähm, da haben wir gesagt, komm, wir gehen mal Hallo sagen, vielleicht sind es ja einfach nur Airbexer mhm. Ja, dann haben wir uns dann im Treppenhaus mit denen getroffen und dann wurden wir direkt auf Französisch angesprochen ja, und dann hatten wir da die Eigentümer.
0: Stimmt. Ach so, nett. Ja. Und gab es irgendwie gab's eine Strafe oder irgendwas dann tatsächlich? Ja, Anzeigen? es wurde halt,
1: ja, es wurde tatsächlich direkt die Polizei angerufen von den Eigentümern. Und wir haben dann erstmal ihr Leid geklagt bei uns. Ähm, die Location ist nämlich gar nicht lost gewesen. Irgendjemand oh. ist dort eingebrochen, weil er gesehen mhm. hat, das Grundstück ähm, ist ein bisschen verwahrlost. Die, der Rasen ist gemäht, etc. Und dann ist halt irgendeiner der Erste. so Und diese Türen stehen ja eigentlich nie auf. Einer ist der Erste, der bricht so eine Location auf, veröffentlicht seine Bilder und dann macht er die Runde. Genau. So, und diese ähm, vier Menschen, die wir da getroffen haben, das waren ähm, Geschwister. Und das ist quasi eine Erbgemeinschaft gewesen. Der Besitzer mm. ist gestorben. Und es gab einen Erbstreit, wer dieses Erbe annimmt. Und die vier Menschen haben sich halt da getroffen mit zwei Bullies, um diese komplette Location mit Spanplatten zu verbarrikadieren, weil da mittlerweile ein Schaden von 100.000 Euro entstanden ist.
0: Oh, wow.
1: Und das alles nur durch unser Hobby. Für eine ja, Location, das schon die nicht krass. lost ist. Du ja. hast keine Chance gegen die, gegen die Gewalt des Internets.
0: Ja, oder auch gegen diese, äh, diese, diesen Ansturm. Es gibt zum Beispiel ja. ähm, eine bekannte Location, da hatte jemand dieses Haus jetzt gekauft mhm. und ähm, auch in diverse Gruppen eben reingeschrieben, bitte nicht mehr kommen, ich habe das ja. Haus gekauft, das gehört jetzt mir. Und äh, die haben tatsächlich, also da finden jetzt auch Bauarbeiten statt, tagsüber. Ja. Und ja. die haben das gesamte Gelände abgesperrt. Und überall ähm, mit einer Kette und hingeschrieben, eben, dass es kein Lost Place mehr und so weiter ja. und so fort und Alarmanlage und alles. Und trotzdem kommen da in der Nacht doch irgendwo, also doch wohl irgendwelche Leute. Und äh, es werden da auch Scheiben teils eingeschlagen Boah. und die haben Kameras auch überall und so. Und die sagt auch, äh, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Weil tagsüber Chance, ist klar, ne? genau, tagsüber ist es klar, ähm, wenn jemand arbeitet natürlich auf dem Gelände, aber das scheint ja. manchen, glaube ich, scheißegal zu sein. Das ist so krass. Also, das, das ist, ist dann, krass. das hat auch was mit ähm, Respekt, finde ich, zu tun. Also wenn ich weiß. Ähm, wie unser gutes Hotel Atlantis zum Beispiel. <lacht> und darüber ja. traue ich heute noch. Ja. Ähm, was im Umbau ist, dann weiß ich ganz genau, gut, das kann ich als endgültig tot einfach markieren. Ja, und äh, das, muss dann nicht, nicht äh, hinlatschen, während da Bauarbeiten sind und so. Und dann wundern sich eben manche Leute auch, äh, warum die dann tatsächlich erwischt werden oder irgendwas ja. passiert. Ja, ist ja klar. Also. Oh, das sind ist... Sind halt
1: Locations, die tatsächlich nicht lost sind.
0: Ja, und das ist oh. auch... In Belgien nennen die das ganz gerne Immobex, weil da ist es ja, ja, ja auch das so Ding ganz extrem. Das kenn ich. Ja. Da gab es äh, vor kurzem eine schöne Geschichte von einer Maison Rick, also Rick wie Rick. Und ja. das war ein total krasser Spot. Ähm, da war alles noch drinnen, also wirklich unberührt. Alles noch drinnen. Strom hm. ging... Und da sind die Leute auch irgendwie ähm, ganz schnell hingeeiert, wirklich alle so nacheinander. Und dann hat sich rausgestellt, dass die Besitzerin eine ältere Dame war, die im Krankenhaus war. Und jemand hat die dann tatsächlich dort getroffen vor dieser Location. Ähm, ja. Genau, und dann äh, haben die eben gequatscht und so. Und dann meinte die Nene und es wurde eingebrochen und das ist schon gemeldet bei der Polizei und so. Und das war auch krass. Boah, also, die arme Frau. Ja, und wie gesagt, es, es gibt wirklich Spots, äh, wo du dir denkst, äh, dass das teils das, das äh, muss irgendwie, weiß ich nicht. Also irgendwas ist dann nicht so ganz ganz koscher an der Sache. Ja. Da gibt es tatsächlich immer mal wieder irgendwelche Spots.
1: Ja, ja. das ist schon Wahnsinn. Also auf, auf jeden Fall, um nochmal ähm, auf diese Frage zurückzukommen, in der Location in Frankreich, ähm, ja, die Polizei kam halt und die Eigentümerin war wirklich super nett. Wir haben also mit der Frau von denen gesprochen, auf Englisch dann. Und die Polizei hat dann gefragt, ja, was machen wir jetzt mit den Zweien? Die haben halt ihr Leid geklagt, dass hier so ein Schaden ist über von 100.000 Euro. Und dann hat sie tatsächlich gesagt, sie möchte keine Anzeige gegen uns machen. Und wir sollen, wir haben dann gesagt, die Location wird halt in Gruppen rumgereicht, sage ich jetzt mal, mhm. wir sollten dann ein Foto machen. Und äh, in unseren Gruppen, wo wir halt drin sind, reinschreiben, dass diese Location kein Lost Place ist, um diese ganze Lage so ein bisschen zu entfesseln.
0: Ja, genau, das ist genau ne, auch gut irgendwo, weil ich ja. meine, wenn die, wenn die das irgendwo äh, verbreiten, dann heißt das ja, äh, Fake Account oder so, du kennst das ja, ja wie es ist, Fake genau. News. Und wenn ja. das einer von uns wirklich belegen kann auch und sagt, ja, genau. äh, Leute, das ist so, dann glaube ich, dann äh, kommt das auch irgendwann beim Letzten an.
1: Ja, und die Besitzerin war tatsächlich so nett, also als sie uns beim ersten Mal erwischt hat oben, mussten wir alle Aufnahmen löschen, hat sie ganz mhm. klar gesagt. Und als die Polizei dann weg war, hat sie gesagt, so, wir machen die Bude jetzt hier dicht, wir holen jetzt unsere Bretter raus, unsere Ketten etc., ihr dürft nochmal flott rein und eure Bilder machen und dann bitte nach Hause gehen.
0: Ah, oh, das ist nett. Da,
1: ja. Das, was ja machen.
0: und ich denke das ist auch kommt auch immer darauf an wie du auf Leute natürlich zugehst
1: ja. weil
0: äh, wenn du dann da total rumfluchst und sagst ja yeah, und was soll denn der Scheiß jetzt dann ist ja hier Logo dass die Leute Oder natürlich
1: abzuhauen, ne?
0: ja genau also wenn dann ja. wenn du erwischt wirst mein Gott dann ist es halt so aber ich meine man kann genau. das immer äh, mit Mühe und Not irgendwie regeln. Ja. okay manchmal geht es nicht so gut hat man bei der äh, bei Peugeot ja ganz gut gesehen in Belgien das ja. war ja auch so ein Spot irgendwo, wo, wo, oder jetzt gibt es ja dieses dieses ähm, dieses weiße Pferd, das ist auch gerade ganz, ganz populär in Belgien, da ist auch nicht so gut Kirschenessen, also da kommen äh, wirklich die Leute mit dem Gewehr dann an und stehen ja. vor dir und sagen, wenn du jetzt nicht bei drei weg bist, dann äh, äh, passiert äh, irgendwas, also das ist auch nicht glaub, so ganz ohne. Ich
1: das ist aber an mir vorbeigegangen, das weiße Pferd.
0: Ja, ich habe es jetzt erst wieder gesehen tatsächlich mhm. vor ein paar Tagen, aber ja. da wurde dann auch tatsächlich ähm, von Leuten, die dort erwischt worden sind, auch äh, Bilder gemacht, die haben sogar Videos veröffentlicht, wie die erwischt ja. worden sind und so, also da, aber es gibt eben immer auch Leute, die dann sagen, das ist mir scheißegal, ich gehe da trotzdem hin.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, das ist traurig, traurig, aber wahr, also man... Wenn das so ist, dann so, sollte man das respektieren, bin ich der Meinung.
1: Ja, wenn sie es also äh, mit Bildern und so belegen können, da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Aber wie du halt eben auch schon sagst, es könnten halt Fake News sein und die Leute wollen sich in der Regel halt vor Ort selber ein Bild machen. Ja, genau. Halt, ne, so ist das ja. dann manchmal.
0: Und was ist dein Traumspot? Hast du einen?
1: Wo ich noch hin will?
0: Ja, oder in welches... Und in in, oder in welches Land?
1: Ja, ähm, ich plane dieses Jahr nach Italien zu fahren. Ich,
0: ich wusste, dass, dass du das sagst. Das ist total witzig, <lacht> ja. weil ich mir gerade gedacht habe, so okay, er hat schon Holland, er hat schon ja. Belgien, er hat schon Frankreich, er hat ja. schon die Schweiz, Österreich. Das lassen wir mal weg, weil in Österreich ja. gibt es jetzt auch nicht so viele geile Sachen. Aber ja. Italien... Äh, genau. Italien und dann nach Italien kommt Portugal. Ja. <lacht>
1: Tatsächlich. Yeah.
0: Witzig, ja, weil Italien hat sauschöne, also wirklich traumhafte Spots, wirklich zum ja. Träumen. Also
1: in Italien ist ja sehr viel ähm, gibt es ja sehr viele Mafia, villen Alte. Mhm. Und ähm, es soll auch sehr schöne Bunker dort geben. Und da ich ja so ein kleiner Bunkerfan bin, möchte ich Bunker in Italien sehen.
0: Das habe ich lustigerweise noch nie gesehen
1: aus Italien. Ja. Da gibt es tatsächlich holländische YouTuber, die haben auch so eine riesige Italien-Tour gemacht und da sind die in den Bunker gegangen, von dem war ich echt begeistert.
0: Ach witzig, weil man kennt immer nur diese, diese klassischen äh, Sanatorien und diese Häuser ja. und Italien hat auch sehr, sehr viele, ähm, das wäre was für mich, Lost Place Kirchen. ja. Mhm, weil ich bin ich bin so ein, so ein Kirchenfan, ich muss mich jetzt hier mal outen, ich liebe Lost Place Kirchen und ich äh, versuche seit drei Jahren in eine ganz bekannte Kirche in Belgien zu gelangen ja. und jedes Mal, wenn diese Kirche geöffnet ist oder man weiß, dass es gerade offen ist und man kommt rein, bin ich natürlich nicht dort und sobald ich dort bin, ist diese Kirche nie zu ja, ich, ich, stand, weiß auch, glaub, ich weiß auch,
1: glaube ich, welche Kirche. Nochmal. Genau.
0: Und ich stand schon hundertmal vor dieser Kirche und habe mir gedacht, verdammt, das kann doch nicht sein. Und ja. ich warte, ich warte wirklich seit 2019, seitdem ich äh, das erste Mal diese Kirche gesehen habe, so äh, dass ich <lacht> da endlich mal reinkomme, aber gut, es gibt ein ähm, Sanatorium, das darf man auch jetzt beim Namen nennen, weil das wird saniert, ähm, Elisabeth Sanatorium in Berlin. Ja. mit diesem ganz bekannten ähm, Sensenmann, Graffiti, das, der, da geht der Sensenmann die Treppe hoch. Dadurch ist das äh, relativ bekannt und das war ein ja. altes Sanatorium und eigentlich gar nicht so toll, weil das ist auch nicht so, nicht so groß und schon äh, in ziemlich schlechtem Zustand. Und ich habe tatsächlich fünf Jahre lang äh, ja. dieses Sanatorium beobachtet und dann hieß es irgendwann, ja, man kommt da schon rein und dann kam ich da, dann bin ich wirklich von München nach Berlin mit dem Sprinter in viereinhalb Stunden mit Geil. dem ICE dahin gedüst äh, in dieses Sanatorium rein. Und das war da war auch massiv ähm, NATO-Draht immer. Also da war ein Zaun und hinter diesem Zaun war ein NATO-Draht.
1: Ja, der schreckt also natürlich so, auch,
0: ne? Genau, so richtig hinterfotzig. Und dann gab es ja. tatsächlich eine undichte Stelle im Gebüsch, wo dieser NATO-Draht ganz schlau niedergetrampelt war, dass man durch konnte und im Zaun war wirklich so wie so ein Fenster einfach ausgeschnitten ja. und, und du konntest da einwandfrei rein und ganz unauffällig auch wieder raus. Also und wie gesagt, da bin ich ich kann mich so gut erinnern, wirklich diese viereinhalb Stunden hin und diese viereinhalb Stunden am Abend dann wieder zurückgefahren, ja, richtig weil ich cool. mir gedacht habe, nee, jetzt ist der Zeitpunkt. Ich warte nicht nochmal wie bei, bei der netten Kirche einfach. Ja. Äh, das das ziehe ich jetzt einfach durch, ja. Und so ist das manchmal einfach. Also da, manche Locations sind auch tatsächlich ähm, Glückssache.
1: Ja, definitiv. Ja, definitiv. es gibt
0: es gibt ja auch dieses ganz bekannte Sanatorium in Italien mit den Rollstühlen und so weiter, das ist auch so schön.
1: Ja, kenne ich. Und, und ich glaube, oben stehen auch ganz viele Betten noch ne und sowas.
0: Genau, und ja. da, da soll es ja auch irrsinnig schwer sein oder es war schwierig reinzukommen. Mhm. Aber das scheint wohl jetzt eben auch ähm, die Runde zu machen oder es ist halt relativ bekannt jetzt natürlich und jetzt sind die Zugänge wahrscheinlich auch leichter. Ja. Ja, und du, du, schau, du sagst überhaupt nicht Tschernobyl. Alle sagen immer, Tschernobyl ist der Traumspot.
1: Boah, ja. Ähm, <lacht> es ist halt schon auch gut überlaufen, ne? Und das finde ich halt so schade. Dadurch, dass da jeder hin will, ähm, ist es halt auf platt getreten halt, ne? Viel Vandalismus, Diebstahl und so, weil man kommt halt auch illegal dorthin mit, mit sogenannten Rangers, die man dann quasi bezahlen kann und die einen mhm. illegal rein und rausbringen. Und, Ach, tatsächlich. Ja, man kann ähm, inoffizielle Touren machen, ja. Genau.
0: Ah, weil ich dachte immer, das wäre tatsächlich so krass ähm, abgesichert alles und so weiter, dass du so eine Zugangskontrolle hast und du brauchst
1: da diese Pässe und ja, auch, keine auch, Ahnung. Ja, ist auch tatsächlich, aber die, diese Ranger, die, die kennen halt ihre Mittel und Wege, die wohnen halt da und leben davon, Leute illegal da reinzubringen.
0: Ja klar, das ist die Ukraine, gell, so, yeah. ja. Aber ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich erst wieder Bilder gesehen und ich hatte auch das Gefühl, wie du sagst, dass der Zustand sich schon ein bisschen verschlechtert hat irgendwie.
1: Ja, da ist halt wieder, was ich halt eben schon erwähnt habe, der Endgegnerzeit. Zeit. Ne? Es wird halt wirklich immer schlechter. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das steht auch noch auf meiner Watchlist. Also ich möchte auch noch dahin. Nur, ähm, ja, irgendwie reizt mich momentan Italien und ähm, Portugal irgendwie ein bisschen mehr.
0: Ja, das glaub, ich glaube, weil Tschernobyl ist halt sowas, wo man, also jetzt blöd gesagt, wo man immer hin kann.
1: Ja. Also da könntest mhm. du
0: auch mal ein Wochenende hinfliegen, also ja. ganz, ganz extrem gesagt. Genau. Und ich glaube, dieser, dieser Run, wie das zu dieser ähm, oh, zu Sky-Serie damals war, ich glaube, das ist ein bisschen wieder zurückgegangen.
1: Ja. Aber...
0: In Tschernobyl sind natürlich auch sehr viele normale Leute, sage ich mal, also die jetzt nicht speziell wegen äh, Urban Exploring dahin gehen, sondern einfach weil die sagen, ja, ich will das jetzt mal sehen, das nennt man ja so ähm, Katastrophentourismus.
1: Ja, definitely. genau. Ja.
0: Äh, Leute, da gibt es übrigens eine sehr geile Serie bei Netflix, die nennt sich Dark Tourist. Und ähm, das ist ein australischer Reporter. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber der ist ziemlich cool eigentlich. Und dann ist das so eine, so eine Doku-Reihe mit acht oder neun Folgen, glaube ich. Und der, der macht dann immer so krasse Sachen. Und äh, der geht dann unter anderem auch ähm, nach Tschernobyl... Oder ähm, in irgendwelche Dörfer, wo sie dann immer einmal im Jahr ihre Toten ausgraben und dann mit denen possieren und so. Und das ist total ja. abgefahren. Und äh, eine saucoole Serie eigentlich. Und da, da erklären die das dann eben auch ganz gut. Dark Tourist, äh, hier ähm, Katastrophentourismus, warum das die Leute anzieht und so weiter und so fort. Also es ist ganz, ganz interessant eigentlich.
1: Das hört sich auf jeden Fall richtig spannend an. Habe ich äh, noch nichts von gehört, aber vielen Dank für den Tipp. Werde ich definitiv noch reinschauen.
0: Ja, ich, ich gebe hier immer gerne Serien- und YouTuber-Tipps, ja. äh, Podcast-Tipps. Ich kann hier äh, die, die Zeichen des Todes kann ich empfehlen ja. mit dem, dem Herrn Michael Zockers, der übrigens ähm, auch ein Lost Place Fan ist. Das ist ganz witzig, der Zockers. Ist immer mit dem PJ unterwegs, irgendwie in Berlin. Ah, cool. Genau, ja. und die haben da tatsächlich auch schon so ein paar Videos gemacht letztens. Was ich auch witzig finde, weil der ist eigentlich von, äh, von Berufs wegen äh, Gerichtsmediziner.
1: Ach, ich weiß ja Genau, und ja.
0: Und das finde ich sau lustig. Also ich, ich kenne den Zockers schon irrsinnig lange, weil ich dem seine Bücher alle gelesen habe. Da war er noch nicht mal so populär ja. eigentlich. Der, der und deswegen seine
1: Kinder mit, ne, mit PJ. Ja, das gesehen. und
0: das fand ich irrsinnig <lacht> lustig, dass die jetzt ja. da irgendwie so eine so eine Combo machen und so weiter. Ja. und richtig halt cool. total cooler Typ. Also da, da kann ich euch auch empfehlen, dass ihr dem mal folgt, den Dr. Zockers, weil da habt ihr immer was zu lachen. Aktuell ist er in Amerika und cruise darum, weil er den den, äh, hier den Tod von Whitney Houston nochmal neu untersuchen will. Ach, krass. <lacht> Ob da irgendwie... Das wusste ich zum
1: Beispiel nicht. Ja, cool. ja, also
0: das ist wirklich, wirklich cool. Ja. Ähm, so, und sag mir, wen würdest du mal gerne hier, hier hören?
1: Wen ich mal gerne hier hören würde?
0: Ja, als Gast.
1: Mmh. Eine
0: gute Frage, gell? Das ist
1: echt eine gute Frage. <lacht> ähm... Vielleicht jemanden, der so viele U-Bahnen macht und, also ich habe jetzt keinen speziellen Namen, aber generell jemanden, der, der so viele U-Bahnen macht, Dächer macht, wo das Thema Lost Place so ein bisschen abschweift. Mhm. aber so in die Richtung Urban Exploring geht, also Städte erkunden und so ein bisschen illegale Sachen dann teilt. Vielleicht ich folge mehr,
0: tatsächlich jemanden, aber dies brain halt natürlich Graffitis, das ist klar. Aber Das wäre aber auch ich...
1: mal interessant, wie ähm, jemand dazu steht, ähm, ja, in, in Lost Places sein Graffiti zu sprühen.
0: Da habe ich tatsächlich, ja, da hab ich, äh, tatsächlich schon... Ähm, ein paar Buddies gefunden, mit denen plane ich tatsächlich eine Folge zu machen, wenn sie das tatsächlich in der Location machen. Also wenn ja. sie aktiv sprühen und ich, ich. Beim Sprühen
1: interviewen quasi.
0: Genau. Und da oh. bin, bin ich auch noch gerade so ein bisschen am Planen und weil die ja. Umsetzung und ich, ich muss dann natürlich auch ähm, dorthin kommen und so und mit logistischen Sachen ja. und so weiter. Aber da, da ist tatsächlich was im Busch. Aber ja, mit U-Bahnen, das wäre interessant mit Tunneln.
1: Ja, Tunnel, u bahn Dächer und sowas. Und es gibt natürlich auch diese, diese Train-Surfer-Szene, die sich hinten auf dem Zug stellt oder mhm. auf den Zug stellt. Ne? Aber genau, das, das kenne ich. Ja, in Deutschland noch ziemlich ähm, nicht so verbreitet, sage ich jetzt mal. Im Ausland ist das, sind die Leute da aktiver.
0: Ja, es, es gibt in Deutschland auch wenig ähm, Roofer zum Beispiel. Das ja. sind wirklich die Leute, du weißt ja, was Roofen ist für genau. die Erklärung, wenn es jemand nicht weiß, das sind Leute, die klettern auf extrem hohe ähm, Hochhäuser oder auf Baukräne oder auf äh, irgendwelche oh, Fabrikkamine oder so. Und dann, genau. da gibt wirklich eine Szene und das ist manchmal so krass, ähm, wenn du diese Bilder anguckst, boah, die, die stehen da auf irgendwelchen Fenstersimsen auf dem Haus, was 40 Stockwerke hat und die die klettern da halt einfach hoch, ohne Sicherung, ohne alles. Ja. Boah, irre. Und die
1: hängen sich halt auch... Äh mit einem Arm quasi an der, ja, an der Stange oh. hängen die sich einfach in die Tiefe.
0: Ich kann mir auch solche Videos nicht angucken. Das sind ganz viele Russen machen das. Also in die Russen, Russland ja. ist das, genau, in Russland und in Bulgarien ist das wohl auch sehr populär, Slowenien, glaube ich. Ja. Und äh, wenn man diese Videos anguckt, wenn die da hochklettern und äh, irgendwann kommt der Nebel schon und, und ja. du denkst dir so, oh Gott, mir wird so schlecht, wenn ich das ja. angucke. So, das ist das halt ist irre.
1: auch so eine. So eine Szene für sich, sage ich jetzt mal. Ne? Ja,
0: und das ist ganz, 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 ganz extrem strafbar. Also, dass du da wirklich ja. ähm, richtig, richtig Geldstrafe zahlst und Anzeige. Da war tatsächlich ein Fall in Ulm. ja ähm, Da wurde tatsächlich jemand, nicht verknackt, ich glaube auf Bewährung, aber vor Gericht. Und er musste auch ganz, ganz hohe Geldstrafe bezahlen, weil er eben aber wahrscheinlich ähm, Schlösser geknackt hat, um da hochzuklettern. Also das ist dann nochmal so eine andere Sache natürlich.
1: Ja, die gehen äh, natürlich du... auf aktive Häuser, Hochhäuser etc. Genau. Und in der Regel hat man halt oben an so einem Haus eine Dachluke oder irgendeine Türe, die abgeschlossen ist. Vor allen Dingen auch für Leute, die sich äh, das Leben nehmen wollen, damit sie mhm. sich einfach nicht von so einem Haus runterstürzen können. Genau. So, und ähm, die Leute knacken halt dann diese ganzen Türen, ziehen die Zylinder oder whatever halt, ne?
0: Ja, genau. Und da ja. war das wohl irgendwie... Und vor allem, das war ähm, das kam irgendwie nur raus, weil er YouTube-Videos davon gemacht hat.
1: Ja. Wo mhm.
0: wohl er zu sehen war. Und so ist das dann natürlich ins Laufen gekommen, ähm, dass die Anzeige überhaupt zustande gekommen ist, weil ich glaube, ja. dass einer... Ähm, ein Besitzer oder ein Zuständiger von den Gebäude tatsächlich dann ihn ge eben da gesehen hat und dann gesagt hat, ja, nee, das geht gar nicht. Und so ja. kamen die dann drauf eben auf den Account, haben die Videos gecheckt. Also es ist, YouTube ist auch immer nicht so ohne.
1: Nee, das ist definitiv eine Grauzone. Also ich bin ja selber Lost Place YouTuber und ähm, definitiv bestellen einen Hausfriedensbruch ins Internet. Genau. Also am besten noch mit richtig. Gesicht,
0: am besten noch mit Gesicht ja. und Klarname. Genau. Und jetzt kommt zum Ende die interessanteste Frage, die ich heute den ganzen Abend hier schon stellen will. Ja. Und zwar, du bist ja auch bei TikTok. Genau. Und ich habe gesehen, du hast bei TikTok mehr als 770.000 Abonnenten.
1: Genau. Das wie
0: schafft man das? Wie kommt sowas zustande? Das will ich jetzt mal gerne wissen.
1: Ja, ähm, ist eigentlich ziemlich <lacht> einfach. Ähm, man muss sich ein bisschen mit ähm, Social Media auseinandersetzen. Man muss halt ähm, sich viel damit befassen, wie diese Apps funktionieren. Mhm. Und diese Apps, egal ob es Instagram, YouTube oder TikTok ist, die wollen halt, dass wir als Creator die Menschen innerhalb der App halten, damit die App-Ersteller mehr Werbung schalten können. Das mhm. heißt, möglichst viel Content hält viele Menschen in der App und der Algorithmus belohnt dich quasi dafür. Mhm. Und ähm, ja, zu meiner Höchstzeit habe ich tatsächlich vier TikToks am Tag veröffentlicht. Und ähm, ja, TikTok ist halt... Ähm, wieder mal ein Fall für sich, du kannst halt mit einem Abonnenten kannst du genauso viel Reichweite erhalten, wie einer, der 10 Millionen Abonnenten hat. Du musst halt einmal auf diese For You-Page kommen und wirst halt ähm, zufälligen Leuten ausgestrahlt und wenn dein Video halt ähm, im besten Fall öfter als einmal geguckt wird, belohnt der Algorithmus dich und äh, sprengt das Video halt in, in alle möglichen Länder aus. Und wenn du den Content dann halt auch noch international machst, so wie ich das auf TikTok immer mache, also der Content ist komplett auf Englisch, dann geht so ein Video, ich habe also mein meistens Video hat 7,2 Millionen auf TikTok wow. und ähm, die Leute haben halt wirklich in 10, 20 verschiedenen Sprachen unter diesem Video dann halt kommentiert. Ne?
0: Ja, und das ist vielleicht auch, weil TikTok natürlich jetzt gerade so... Ähm, übertrendig ist. Also Instagram, glaube ich, ist gar nicht mehr so populär, seitdem TikTok da ist, weil TikTok ja. ist halt natürlich sehr in der jüngeren Altersklasse, sage ich mal. Also natürlich genau. auch so, so mittelältere, aber so wirklich Alte Leute, sage ich mal, benutzen das überhaupt nicht, weil die sich denken, das was stimmt. ist das für ein Scheiß. Also. Ja. Und äh, sehr viele Jüngere sind natürlich dort unterwegs, das stimmt schon, und ziehen sich das natürlich rein ohne Ende. Deswegen gibt es ja so viele Scheiß-Trends ständig, ja, die dann über TikTok da erfunden werden. Das habe ich schon mitgekriegt. Und ja, das also das finde ich echt krass, wenn du, ja. wenn du bedenkst, dass du auf die Schnelle irgendwie mal so eine Million in Abos kriegen kannst. Das ist schon, ja. die, schon krass.
1: Ja, also es hat ungefähr genau ein Jahr gedauert, ähm, bis ich auf diese Abonnentenanzahl gekommen bin. Ich muss aber in einem Nebensatz halt auch sagen, ähm, TikTok ist halt so erfolgreich, weil sie die Ersten waren, die ähm, diese Kurzvideos im Hochformat erfunden mhm. haben, sage ich jetzt mal. Ähm, du wirst jetzt auch bemerkt haben, Instagram zieht nach. Es gibt die Instagram Reels. Genau. Und als guter Letzt zieht YouTube nach. YouTube war oder ist es immer noch, kann sogar sein, die erfolgreichste ähm, Videoplattform, aber sie haben halt mit diesen ähm, Kurzvideos ein bisschen geschlafen und haben halt jetzt ähm, die YouTube-Shorts rausgebracht, die aber allerdings ein bisschen hinterherhängen. halt.
0: Mhm. Ja, bei, bei, bei Insta bist du ja auch ganz stabil unterwegs mit 25.000 Followern, das ist auch genau. nicht wenig. Also das ist schon, schon irre, genau, hab, was man genau. über, über Social Media so alles machen ja. kann, gell?
1: Also dadurch, dass ähm, YouTube und Instagram halt jetzt eine gewisse Anzahl an Abonnenten da ist, habe ich natürlich TikTok zu verdanken, weil man kann halt auf TikTok ähm, Instagram verlinken und YouTube verlinken. Und ich teaser dann quasi immer so ein bisschen die Videos. Also ich mache dann so einen kleinen Trailer sozusagen und sage dann, das komplette Video gibt es auf YouTube, damit ich die Leute halt auch von TikTok auf YouTube hole, um da halt auch ähm, eine gewisse Follower-Anzahl äh, aufzubauen. Aber ich bin tatsächlich jetzt nicht mehr so aktiv auf TikTok und versuche diese App auch weitestgehend zu meiden, obwohl ich da den meisten Erfolg habe. Mhm.
0: Einfach, weil du sagst, weil du zu viel Zeit verbringst dort oder einfach, weil ähm, kein Bock mehr?
1: Ja, viel Zeit habe ich dort eigentlich nicht verbracht. Ich war halt nur Content-Creator. Ich habe halt selber eigentlich wenig Content da äh, konsumiert. Ich lag jetzt nicht im Bett und habe da zwei, drei Stunden durchgescrollt oder so. Ich habe halt wirklich nur meine Videos gemacht, die dort hochgeladen, aber... Ähm, in dieser Branche, wo ich unterwegs bin, Thema Lost Place, ist es halt einfach blöd auf YouTube. Weil ähm, ich sehe Videos auf TikTok von der Bundeswehr zum Beispiel, wo Soldaten mit Gewehren rumknallen. So, das sind Videos von amerikanischen TikTokern. Da ich aber ein Video aus Deutschland hochlade, da habe ich ein Beispiel für. Wir waren in einem Bunker, der nennt sich Theaterbunker in der Szene. Da hat eine Theater-AG Waffen gelagert. Und mhm. diese Waffen, das waren Plastikwaffen. Ich habe meinen Content ähm, erstellt, habe ein Video über diesen Bunker erstellt. Und äh, man sah natürlich dann auch die Waffen. Wir haben die so ein bisschen in Szene gestellt, halt, damit es ein bisschen cool aussieht fürs Video. Und ähm, TikTok sperrt diesen Inhalt aufgrund von illegaler Waren.
0: Ach so. Das ist so. ja wie mit, wenn du, wenn du nackte Frauen bei Instagram ja, hochlegst.
1: genau. So, dann laufe ich durch ein Krankenhaus, wo irgendwelche Fotografen, Lost Placer, wer auch immer, Kunstblut an die Wände geschmiert haben. Ich filme dort, drehe einen TikTok und TikTok sperrt mich auch wegen, ähm, ich glaube auch illegale Waren, weil die dachten, das wäre echtes Blut. Ach so. Und, genau, und ich habe mittlerweile wirklich ähm, so viele Verwarnungen auf TikTok bekommen, dass ich auf TikTok keinen einzigen Cent mehr verdiene. Ähm, ich habe es natürlich nicht äh, wegen dem Geld gemacht, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Ähm, aber TikTok bestraft jetzt auch meinen Account mit der Reichweite. Das heißt, wenn ich jetzt ein Video hochlade, dadurch, dass ich halt kein Geld mehr verdiene, zeigt TikTok es auch weniger Leuten, weil sie halt mit meinem Video selber auch kein Geld mehr verdienen dann. Mhm. Ja, das, und, du, du bist äh, ja
0: du bist voll, Social Media, äh, voll der Social-Media-Crack, also wir, wir stellen dich, wenn jetzt irgendjemand mal ja. ähm, eine Social-Media-Beratung braucht, dann, dann kommt gerne zum Carsten. Ja, der. gerne.
1: <lacht> also man muss sich halt auch mit den Apps so ein bisschen, bisschen auseinandersetzen, mit den Algorithmen etc., um halt äh, auch zu wachsen halt, ne?
0: Und vor allem der, das Problem ist ja, ähm, dass du ständig liefern musst, du musst ständig Content produzieren. Sonst bestimmt der, auch,
1: der Algorithmus. richtig. Genau, das
0: ist, das ist äh, tatsächlich. Und Instagram, die äh, ist ja auch so, dass die das oft gerne mal einfach umstellen von heute auf morgen. Dann hat ja. jemand mit drei Millionen Abos dann nur noch 100 Likes auf dem Bild oder so. Ja, also das ist genau. ganz faszinierend.
1: Also ähm, ich versuche jetzt tatsächlich den Fokus ein bisschen von TikTok ähm, wegzunehmen, mich nicht mehr so darauf äh, zu fokussieren. Es ist auch ein chinesisches Unternehmen. Ich stehe ja nicht so auf die Chinesen, was die so alles machen mit der Welt. Und ähm, ja, ich probiere jetzt irgendwie mein Ding so ein bisschen mehr auf Instagram und auf YouTube durchzuziehen. Und ähm, auf Instagram lade ich dann jetzt auch jeden Tag ein Reel hoch. Damit der ja, Alten ich habe äh, letztes, halt, ne. mal,
0: letztes Mal dieses geile Video gesehen, da seid ihr doch in den Bunker, ich glaube das Vorletzte. Ja. Oder irgendeins, da seid ihr doch in den Bunker rein, wo du so ganz böse ausgerutscht bist ja, am Anfang. Genau, genau ja. das, das fand ich. Äh, cool irgendwie, ja. weil viele würden das ja gar nicht posten. Ja, sowas ähm, muss
1: auch gezeigt werden, definitiv. Genau, so
0: ein Fail, weil äh, genau. das, das war total witzig, weil ihr lauft da rein und dann siehst du auf einmal, ja. plupp, erstmal ja. und dann dachte ich, uh, was ist denn jetzt passiert? Ja. Und ich habe es mir tatsächlich ein paar Mal hintereinander angeguckt, ja. weil ich es auch ein bisschen witzig fand.
1: Ja, also das gehört auch definitiv dazu, ja.
0: Genau, und das macht einen ja auch nur menschlich
1: irgendwie, ja, finde ich. Das also Es passiert kann nicht halt alles. alles, man muss immer aufpassen. Und wir sind halt immer zu dritt unterwegs momentan, wir fanden es einfach alle mega lustig, wollten es einfach posten und wir wollen auch so eine kleine Fail-Compilation machen, wenn wir halt so ein paar Videos haben, wo uns sowas öfters ähm, passiert, wollen wir dann auch ein größeres Video mit nur Fails rausbringen. Oh ja, das ist bestimmt
0: auch super witzig dann, ja. man, und man, man muss manchmal selber drüber lachen, ich kenne das sehr gut. Ja, genau. Ah, und hast du irgendwelche Abschiedsweisheiten oder schöne Abschiedsworte?
1: Ja, es ähm, werden ja wahrscheinlich viele Lost Placer zuhören. Ähm, geht definitiv niemals alleine auf Tour. Wir haben ja also in meiner Stadt jetzt hier, wo ich wohne, ist tatsächlich halt ähm, einer verstorben, der ist durchs Dach gefallen. Das haben natürlich mhm. viele mitbekommen. Ähm, lag nicht nur daran, dass er alleine war, aber ähm, es minimiert halt so ein bisschen das Risiko. Ähm, sagt immer einem Bescheid, wo ihr seid. Macht das auch so wie wir mit den Standorten. Wenn ihr irgendwo reingeht, schickt den Standort an eure Liebsten, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, das ist halt ein wichtiger Tipp. Und ja, das war's eigentlich.
0: <lacht> Safety first, das sage ich das genau. sag ich auch immer. Ich bin auch immer ja. die, die Safety-First-Tante. Ja.
1: Also äh, Leute, das passt, glaube ich, auch noch ganz gut. Ähm, kein Foto ist es wert... Zu sterben.
0: Das habe ich auch letztes Mal gesagt, ja. das stimmt, ja. Also, wenn ich man sich
1: irgendwas nicht traut, einem irgendwas zu hoch ist, dann lass es sein, nicht nur für die seine Foto halt das Leben riskieren.
0: Ja, weil man ist natürlich schnell durchgebrochen oder irgendwie ja. so, es, es gibt ja diesen Bekannten als Beispiel zu nennen, diesen Bekannten Spot so Anna. Ja. Mhm. Und das, ist ja auch schon wirklich ähm, grenzwertig, also es ist, ja. ich war selbst dort und es ist wirklich, wirklich, also da wenn du da einen falschen Schritt irgendwo machst, dann, dann ist die ganze Bude unter dir, also auf dir begraben wahrscheinlich, ja. also das ist schon auch wirklich, wo man sich echt überlegt, so, okay, ist es das jetzt wirklich wert oder äh, scheiß drauf, dann gehe ich lieber und äh, habe halt nicht diesen coolen Spot fotografiert, als dass ich jetzt da durchbreche und ja, genau. äh, wer weiß, was passiert, ja, da hast du recht. Das stimmt. Ach, lieber Carsten, es war sehr, sehr schön mit dir. Eine wirklich tolle Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Hat aber auch sehr, sehr, Spaß, gerne. sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, also, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr einen Social Media Berater braucht, dann schreibt bitte sehr gerne den Carsten. Er übernimmt das jetzt für euch.
1: Gerne. Können wir gerne Vielen Dank.
0: Das, das war's. Dankeschön, gell?
1: Gerne.
0: Und ciao. Ciao, ciao. Bleiben Sie bitte in der Leitung für eine weitere Folge. Sie finden uns auch auf Instagram und Facebook unter Lost and Found der Podcast.